0: Olá, como vocês estão? Espero que bem, mesmo nessa época de quarentena. Em relação ao primeiro tema oficial deste podcast que vos fala, temos a ficção científica e o futuro, mais especificamente como esse gênero está relacionado às tópicas negras e como a ficção científica se expressa no Brasil. Um dos objetivos desse episódio não é estabelecer conceitos fechados sobre cada uma das terminologias que eu vou citar, mas sim ampliar as discussões e que mais pessoas conheçam, esses gêneros e subgêneros, e em especial, que cada um de vocês que esteja ouvindo esse episódio procure mais sobre esses conteúdos e consuma mais essa produção artística. Para estabelecer um panorama inicial, eu posso falar do cyberpunk. E quem conhece um pouco de cyberpunk já imagina Blade Runner e Ghost in Shell. O cyberpunk teve como marca inicial o Neuromancer, que é uma obra do William Gibson. E esse subgênero da ficção científica se destaca por retratar os paras, criminosos e marginalizados, num ambiente high-tech, ou seja, de tecnologia, Apresentando um ser humano sem idealizações, aqui não se encaixa a ideia de super-herói, mas sim um escolhido, entre aspas, que irá tentar melhorar um universo desigual. E isso, para quem já assistiu, lembra bastante o filme Elísio, que inclusive tem a participação do Celton Mello. Existe esse paraíso, onde poucos, muitos ricos vivem numa realidade de alta tecnologia, luxo e conforto, enquanto a grande parte da população que está na Terra vive em condições precárias, ao meio de doenças e miséria. E o protagonista, que é um ex-presidiário, vai tentar salvar aquela realidade. Nesse contexto, o Mark Derry vai se questionar sobre a pouca produção de autores negros em relação a esses futuros distópicos e especulativos. É, citando, por que há tão poucos escritores afro-americanos que escrevem ficção científica, um gênero que trabalha justamente o encontro com o outro, o estranho numa terra estranha, algo que parece singularmente interessante para tratar de questões próprias dos escritores afro-americanos. Daí se procura estabelecer uma literatura negra, para além dos relatos históricos e sociais que eram mais numerosos, e assim buscam atingir o cinema e a literatura. Daí se tem o afrofuturismo, com o Mark Derry. Assim busca se caracterizar as criações artísticas que exploram futuros possíveis para as populações negras por meio da ficção especulativa. Isso seria um possível conceito de afrofuturismo. Porém, nessa questão se insere uma pergunta. Como falar sobre o futuro dos corpos negros, da figura negra, se muito do passado, das origens, da história, foi, é, sofreu o processo de aculturação ou colonização. Então, a questão do futuro negro sempre vai estar relacionado ao passado. Então, é, um, uma, é uma produção que junto à criação artística é, no âmbito da discussão racial, ao, ao lado do universo sci-fi, de alta tecnologia, de ficção científica, falando sobre a experiência da população negra como a ficção absurda do cotidiano, que seria uma distopia do próprio presente, porque, se a gente for pensar, a violência estatal que existe agora também já é muito... Já é muito. Então, a, em suma, o afrofuturismo vai ser esse diálogo de passado, futuro e presente e como... O racismo está envolvido nesses três tempos. Como exemplo de filme, tem é, o Estado, nesse futuro distópico, prende jovens negros e pobres como forma de prevenção contra as, os possíveis crimes que eles iriam cometer. Indico o filme, apesar de não ter assistido ainda, mas parece bem interessante. É... Enfim, o afrofuturismo busca narrar boas histórias de ficção científica, é, eles estão interessados em recuperar histórias negras perdidas, pensando o impacto destas no presente. E em terceiro, pensar sobre como essas histórias e culturas recuperadas podem inspirar novas visões do amanhã, citando Yasek. Ou seja, ele utiliza o resgate, a mitologia e histórias africanas e se une com elementos da ciência, tendo como objetivo a liberdade de expressão, autoconfiança e empoderamento negro. Como algumas indicações de livros sobre afrofuturismo, a gente tem Império Imperium, escrevam isso em latim, do Sultan e Griggs, eu posso deixar na descrição, Blood Child, da Octavia Butler, Midnight Robber, de Nilo Hopscom, e Caçador Sabernético na Rua 13, de Fábio Cabral, é um livro brasileiro. Também tem o filme brasileiro Branco Sai, Preto Fica, que traz uma abordagem que mistura ficção e viagem no tempo, onde é, no futuro distópico a, tem esse personagem que volta ao, volta ao passado, desculpe a, o, a redundância, e procura provas contra o Estado brasileiro, de que esse cometeu crimes contra os negros e contra os pobres, para que com essas provas, com essas evidências, no futuro eles pudessem processar o Estado brasileiro. Essa anta antagonia entre Estado e população negra, e Estado e minorias é muito frequente nesses subgêneros. Em relação agora à ficção científica que foi inaugurada com, com a obra Frankenstein da Mary Shelley, a gente tem no Brasil um principal, nome, um principal nome que inaugurou, que é o Jerônimo Monteiro. Ah, claro que já existiam algumas produções no Machado de Assis, mas esse é o primeiro nome que dá um marco mesmo. Daí surgem algumas ramificações é, desse, dessa ficção científica brasileira em relação a duas regiões específicas que eu vou tentar retratar um pouco, que seria o Cyberagreste ou Sertão Punk, e o Amazon Futurismo, o Tupini Punk. E se vocês forem procurar, existem diversos termos: tem o Solar Punk, tem. Enfim, tem vários mesmo. Mas eu quis me atrelar a esses dois. Em relação ao saber Agreste Sertão Punk, os escritores nordestinos preferem o termo Sertão Punk por, por, por acreditarem que ele é mais amplo em relação às temáticas. É. Um fator muito interessante e importante é o sarcasmo e o ambiente de crítica social, porque ao colocar cangaceiros, o ambiente, o ambiente como espaço mesmo, do Nordeste, da mulher e do Cerrado e tudo mais, eles procuram criticar e satirizar através de robôs e cactos robotizados com essa alta tecnologia e também fugir de certos estereótipos que se tem. Também discutem sobre as relações de poder e desigualdade social e o papel da mulher nessa realidade nordestina e futurística. Se vocês procurarem no Pinterest, tem imagens maravilhosas de cangaceiras com mini cactos robotizados. É lindo. É... Ao... Em relação ao Amazon Futurismo, que é diferente do tupinipunk, que apesar de trazer uma referência a uma tribo indígena brasileira, não necessariamente se concentra nos espaços das comunidades nativas. Queiroz decidiu implementar uma visão futurística à floresta amazônica e suas culturas também com inspiração no solar punk, subgênero que se contrapõe à escuridão e pessimismo do cyberpunk ao imaginar o um futuro mais sustentável. Assim, além do, da ficção científica se atrelar a ambientes diferentes que trazem, por consequência, especificidades de temáticas diferentes, é também um ambiente de grande discussão sobre o brasileiro, sobre as comunidades indígenas, sobre, inclusive, as místicas nordestinas e essas culturas tão regionais. Como indicações de livros... Tem Cangasso Overdrive, do Zé Wellington e Walter Giovanni 2084, Mundo Cyberpunks Esse livro é uma coletânea de vários contos futurísticos uh, Também tem o site de ficção científica brasileira é, Lá tem várias e várias informações Inclusive informações sobre o Roberto de Souza Causo Que é um grande nome nesse ambiente de ficção científica brasileira. Ele publicou o livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, 1875 a 1950. Alguns artigos utilizados foram O Futuro Será Negro ou Não Será? Afrofuturismo versus Afropessimismo, As Distopias do Presente, da Kenia Freitas e José Messias, O Afrofuturismo como Forma de Representação Cultural, da Kellen Carolina Vieira Silva e Jaqueline Carvalho Quadrado, e Afrofuturismo e Questões Políticas do Negro na Ficção Científica, de Edson Rangel.